0: Kannstadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Endlich wieder Länderspielpause, Pause. Hallo Philipp. Hallo Christian, ich grüße dich. Und schön, dass wir beide mal wieder gemeinsam das Vergnügen haben. Ja, ist eine Weile her. Ja, das stimmt. Und wir sind auch heute wieder nicht allein. Wir haben nämlich einen Gast bei uns hier drin für die heutige Folge, nämlich Marz. Grüß dich. Servus. Hi. Wahrscheinlich vielen bekannt für die wenigen von unseren Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, ähm, wenigen, ja. Kannst du vielleicht nur kurz sagen, wer du eigentlich bist?
2: Ähm, äh, ich bin der Marz. Servus, nochmal. Ähm, ich komme aus Stuttgart, bin ein Musiker, ich mache Rapmusik ja. äh, mit einer Jazzkapelle, die äh, nennt sich Bigs, die Boys. Ähm, und ja, wir tun durch die Lande, machen Rapmusik, wie gesagt, über unser eigenes äh, Label. Wir scheißen Gold. Ja,
3: sehr g- schöner Name. G- gleich
1: der erste Kraftausdruck, nicht mal eine Minute.
3: Schön, ja. dass du bei uns bist. Stimmt.
1: Scheiße. Zwei. Mist. Ja. <lacht> Wir haben dich aber natürlich nicht umsonst reingeholt, also natürlich auch wegen deiner Musik, aber vor allem auch wegen deines Bezugs zum VfB. Da werden wir aber gleich noch darüber sprechen. Philipp, wir haben aber noch ganz, ganz viele andere Themen heute.
3: Ja, wir haben jede Menge natürlich. Wir lassen, obwohl es ein freudiges Ereignis war, das Spiel in Nürnberg einfach mal außen vor, weil es schon zu lang zurückliegt, haben natürlich aber neben Marz und äh, seinem Bezug zum VfB und auch dem Wütemclan, clan auf dem wir später noch zu sprechen kommen, die Trainingswoche des VfB Stuttgart. Äh, noch ein Schwenk zum Test gegen den VfR Aalen. Wir haben natürlich Personalien, die diese Woche wieder mal aufgeploppt sind oder neu aufgeploppt sind, beispielsweise Timo Baumgartel, aber auch Daniel Didavi. Und natürlich wollen wir intensiv auf das Spiel blicken des VfR spielt am Freitagabend in Leverkusen. Unbedingt. Ja, Kellerduell. Hätte man vor der Saison eigentlich so nicht gedacht, aber es ist eins. Ja,
1: Marz. Der VfB. (lacht) Wie ist denn deine Verbindung? Damit wir das gleich mal geklärt haben, du bist. ähm, So viel können wir verraten am Freitag, auch beim Spiel in Leverkusen.
2: Ich bin wie ähm, dieses Jahr so oft, also dieses Jahr ist wirklich oft äh, auswärts auch beim Spiel in Leverkusen. Ähm, Köln kann man ja mal nicht mitnehmen dieses Jahr. Das stimmt. Pokal leider auch nicht, Köln mit Glück. Und ähm, da dachten wir uns, beziehungsweise ich mir, äh, fährst du nach Leverkusen. Köln-Nord ist die Flixbus, Flixbus-Station. Stimmt, also tatsächlich? Es ist, ist ta- so? tatsächlich so. Wenn du nach Köln fährst mit dem Flixbus, äh, kommst du in Köln-Nord an und dann bist du einfach in Leverkusen.
1: Großartig. <lacht> Schöner geht's nicht. Alle Wege führen nach Leverkusen. Ja. <lacht> ja. Alle, alle Kölner
3: freuen sich. Offensichtlich. Aber weil du es gerade gesagt hast, oft, also du, ich, mein, ich kenne dich natürlich auch persönlich gut, ich weiß, dass du nahezu alles gefahren bist diese Saison. Ich habe dich in Rostock gesehen. Ähm, fehlt ja schon ein Spiel? oder? Ich
2: sage jetzt nicht, welches fehlt, weil ja. dann sagt jeder, bleibt daheim. <lacht> ähm, ich war äh, nicht, nein. nicht beim Club dieses
3: Jahr. Okay, Leider, Bleib daheim, ja, okay. <lacht> verhindert aufgrund von äh, ja. guten Argumenten, nehme ich an.
2: Äh, ich hatte ein Booking, ganz einfach. Ja. Wir haben in Münster gespielt und ich habe das Spiel auch ähm, per Stream im Backstage gesehen und musste aber um 17 Uhr auf die Bühne. Sprich, es war so ein Ah, 0,1 vorne, geil, lasst gehen.
1: Okay. Wie erfährt man das dann? Oder erfährt man das dann noch während des äh, Auftritts? Oder wartest du dann tatsächlich, Bist du ich durch Ich ticker das? da, ich ziehe das durch. Also okay. ich habe jetzt, jetzt
2: keinen Laptop dabei, dass es live läuft, aber ich habe Handy hinten liegen und gucke dann zwischendrin schon so und wir haben einen Song, der heißt Samstag halb vier, der hat immer ein langes Intro und ich rede mich meistens um äh, Gott und die Welt und Fußball hier jede Liga hoch runter und erzähle es mal, warum es diesen Song gibt und diesmal habe ich mich einfach nur hingestellt, so die Endergebnisse sind und einfach Endergebnisse <lacht> und, <Rund-Ergebnisse lacht> und Ja, in Münster waren alle so semi-begeistert von Erste
3: Liga Endergebnisse, aber das war ja. ziemlich Schnuppe. Ist aber übrigens ein sehr, sehr schönes Stadion, ein kleiner Ausflug zum SC Preußen Münster. Ja. ja da ist ein sehr schönes, altes Oldschool-Stadion mit Bierständen auf der Tribüne oben und so weiter, da kann man sich gut gehen lassen, wenn man das möchte. Samstag, halb vier, Hip-Hop-Song, den du rausgebracht hast, ist schon eine Weile her, ne?
2: Ist ein bisschen her, ja. ja. Und? gibt's einen Nachfolger? nee ich habe jetzt schon einen gemacht. Man muss ja nicht immer alles zweimal machen, so. Ähm Vielleicht ja. entwickelt sich irgendwann mal was so. Der Bezug ist ja immer da, auch irgendwie zu Stuttgart, entweder Stuttgart oder der VfB-Bezug. Also, ähm,
1: zumindest ja. Montag halb neun brauchst du nicht mehr, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Stimmt, ja, stimmt, <lacht> ja.
2: Da kamen auch die Sprüche, so der Song raus war und dann Abstieg, ja, jetzt heißt hier Montag so und so. Und ja. Hat Freitag halb. Ach, keine Ahnung.
3: Ja, gut, da kam ja heute zumindest eine gute Nachricht über die, über die Agenturen rein, nämlich dass diese Montagsspiele ja. wohl ab 2021 Geschichte sind, weil sich sowohl die Clubs. Dafür ausgesprochen haben und die DFL komischerweise auch gleich mal Ja dazu gesagt hat. Na?
2: Zeigt auch wieder mal ähm, Flagge zeigen.
3: Richtig, Flagge zeigen hat in dem Fall echt geholfen. Es gab ja ganz, ganz viele Stimmen, die immer wieder gesagt haben: Mein Gott, diese ganzen Proteste und diese Ultras und den ganzen Ramtamtam, das bringt doch alles nichts. Ja, ein bisschen was bringt es offensichtlich schon. Ähm, Flagge zeigen tust auch du und deine Kollegen öfters mal mit so kleinen Stickern, schwarzer Grund. Uh, uh, Wutan-Clan-Zeichen, ja, Württemberg steht drin. Was steckt denn da dahinter? Magst du hm. das verraten?
2: Ja, es kommt aus dem Freundeskreis raus, wie so oft so Fan-Club-Dinge. Ähm ein Kollege, ein Kollege ist es mal eingefallen, einfach auch eine Schnapsidee, dieses äh, wu logo ja. kann man ja jetzt sagen, ähm, um zu modulieren und äh, Kleber zu machen und ähm, das wurde dann ein bisschen größer, immer größer, so dass Nachfrage für die Kleber einfach nur da war und dann haben wir gesagt, komm, machen wir einfach auch, weil wir gern auswärts fahren, weil wir uns da organisieren wollen, einen Fanclub und das war jetzt eine Jahr Organisation, jetzt sind wir Wu-Tang-Clan, E.V. und auch ein OFC, also
3: dem VfB schon was voraus. E.V. Ne? Ja, definitiv. Ja, ähm, ich habe dich tatsächlich vor ein paar Wochen mal... Im Schlindstadion, glaube ich, getroffen. Da kam da gerade von der, von der Verleihung. Das heißt, ihr habt nicht nur einfach einen Fanclub, sondern seid auch sogenannter OFC, also ja. ein offizieller Fanclub des VfB Stuttgart. Von Klenki höchstpersönlich, die, die Urkunde bereitbekommen. bekommen. Ja. Sehr schön. Was folgt dann jetzt noch? Klubheim oder?
2: Wir waren selbst jetzt so, hey, wir hatten jetzt immer viel zu tun. Also, wir sind nicht viele Menschen. Also, wir sind neun Jungs und ein Mädel. Ja. Ähm, an alle Mädels, wir brauchen mehr. Ähm,
3: <lacht> Schon aus Gründen. Nee Und dann waren wir jetzt.
2: wirklich alle gut, schwer beschäftigt jetzt über ja. ein Jahr, so mit Shirt und Schalproduktion und Klebern und hier noch zum Notar. Und jetzt stehen wir das erste Mal so da, hey, wir können
1: eigentlich jetzt mal nur organisieren und mal irgendwo hinfahren.
3: Ja. ja. Ja, wird sicherlich der ein oder andere schon mal gesehen haben, auswärts als auch zu Hause, diesen, diesen Aufkleber.
1: Auf jeden Fall, wie, wie kommt denn deine, oder woher rührt denn deine, deine Leidenschaft für den VfB? Das ist ja schon noch sehr, sehr viel Herzblut, das ist ja, ja
2: ich bin gebürt- nicht schlecht. Ich bin gebürtiger Gabbinger. Ähm, ähm, mein Vater hat selber gekickt, ähm, in ähm, Richtung Geislingen hoch, in die Richtung, und Süßen, also der kommt so in diese Richtung, also Klinsmann-Ecke, sage ich jetzt mal, und äh, ist Clubfan. Und hat es mir aber immer offen gelassen. Und ich war gerade so in den Kinderschuhen, als der Klinsmann gewechselt ist zu Inter. Und dann fand ich ja toll. Ah ja, Klinsmann, der war super. Der sie in Bayern reingehauen. Und ich war mit dem Vater, wer ist das? Wo spielt der? Ja, und hat er noch so gelogen. Ja, der spielt beim VfB, obwohl er schon in Mailand gespielt hat. <lacht> und dann war so der erste Bezug zum VfB gegeben. Ja, und seitdem
1: ist man da dabei. Und es ist ja oft so, ne? dieser erste Kontakt, den du mit dem Fußball hast oder der erste Verein, den du magst, den magst du dann einfach und naja, sonst, das lässt so. dich nicht mehr los. Nee, überhaupt nicht. Nee, das war auch so dieses Bild
2: mit den blonden Haaren, dann mit weiß-roter Brustring und so, das war schon, hat gut gepasst so, ja.
3: Was sagte denn der Familienhaussegen am ähm Sonntag nach dem Spiel in Nürnberg.
2: Wir haben ja immer recht wenig Kontakt. Gut, dass wir in den letzten Jahren immer an den Ligen vorbeigeschrammt sind. So. Es gab nur einmal richtig, als richtig gekracht, das war Pokal. Ne? Ja. Ja. Also ich bin heute noch, wenn ich meinen Vater ärgern will, und der gut drauf ist, sage ich, hey, das war kein Rot. Ja. Und dann drehte der Minthal, der mit Minthal, das hat ja ein Schrein zu Hause, in Marek Minthal-Schrein. Und ähm, naja, war schon dunkelrot. Ich kann einmal. mich da
3: immer noch, also das, was bei mir immer als allererstes aufploppt, ist der Name Jan Christophersen. Das ja. war der Typ, der den Siegtreffer in der Verding in in der gemacht hat. Der hat davor und danach nie wieder für Nürnberg ein Tor gemacht. Mhm. Der Lou Bega, der Pokalhistorie, unfassbar. Mehr one wonder geht nicht. Absolut ja. unfassbar. Aber so musst du machen. Ja, also zumindest in Nürnberg ist er nachhaltig in Erinnerung geblieben, der gute Mann. Gut, dann wollen wir doch mal zur Trainingswoche kommen, würde ich sagen. Unbedingt, in Medias res Philipp, du bist ähm, vor Ort gewesen oder hast ein paar
1: Eindrücke aus dieser Länderspielpause. Wie ist denn so dein Gefühl zwischen Nürnberg und Leverkusen?
3: Ja, also... Ich habe zuallererst mal das Spielen gegen den VfR Aalen noch so äh, relativ präsent. Da hat man unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man so schön sagt, ja, das sind einfach organisatorische Gründe dahinter, ähm, gegen den Drittligisten gekickt. 18. gegen 18. oder 20, hatte mal Drittliga 20, also ja, egal, auf jeden Fall, die stehen auch ganz weit hinten drin. Und dementsprechend war das Niveau oh des Spiels. Natürlich waren auch viele VfB-Jugend-Nationalspieler, als auch natürlich die Profis waren viele unterwegs. Die Mannschaft musste entsprechend aufgefüllt werden. Es waren aber trotzdem auch wieder Dinge zu sehen, die den VfB schon die ganze Saison begleiten, nämlich eklatante Schwäche dahingehend, dass man es einfach nicht schafft, sich sauber Torchancen zu erarbeiten. Und wenn es dann mal so weit kommt, dann einfach die Effektivität nicht da ist. Das... Ja, war leider da auch wieder zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob das so schnell eine Änderung erfährt, denn es fehlt im VfB einfach aus dem Maschinenraum raus, aus der Mitte des, des Mannschaftsgefüges raus, fehlt es einfach an allen Ecken und Enden an Esprit. Hängt natürlich ein Stück weit auch damit zusammen, dass die Niederlagenserie so war, wie sie ist, oder so ist, wie sie ist, und, und, und ähm, das Selbstvertrauen einfach nicht da ist. Ja? Ähm, in den Trainingsheiten jetzt diese Woche vor dem Spiel ja klassisch, wie man es eben so macht in Länderspielpause, man hat den einen oder anderen jungen Spieler getestet, Oliver Wehling vom VfB 2 war dabei mal, hat sich zeigen dürfen. Das wird jetzt interessant sein in den letzten anderthalb Tagen, bevor es nach Leverkusen geht, weil dann eben die Leute wieder eintrunen. und bis auf den Argentinier, Santi Akasiba, der eben
1: in, Schöne Aussprache. Äh, ja, 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 ja,
3: ja. ich habe gelernt. Der mit der Albis Celeste unterwegs war, sein erstes Spiel für Argentinien von Beginn an gemacht hat und den Klassiker, 55 Minuten, gelbe Karte, 2-0 haben sie gewonnen. Ne? Marz, wie nimmst du die
1: Situation, weil jetzt auch mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit vor Ort warst, aber diese Geschichte, die jetzt Philipp angesprochen hat, diese fehlende Durchschlagskraft, äh, Kreativität und Effektivität, wie, wie hast du das äh, diese Saison wahrgenommen, so um, zu Beginn? Ja, ich habe es nicht jede Trainingseinheit gesehen, aber ähm, dafür viel anderes. Also letztes
2: Jahr hat ja auch nicht, haben wir jetzt auch nicht vor Kreativität geglänzt. Nur da waren wir halt effektiv. Und das ist wie bei Schalke sage ich jetzt immer. Das haben viele Leute gesagt, da kippt's halt dieses Jahr in eine andere Richtung. Schalke hat ja glaube ich noch ein bisschen mehr Qualität im Kader, ähm, um das aufzufangen. Deswegen haben die einfach ein paar Punkte mehr und glänzen dafür in der Champions League und haben holen sich da einfach ihr Selbstvertrauen. Und dieses Jahr kippen halt, kippt alles gegen uns. Also egal, ob du jetzt so dumme Dinge wie ein Videobeweis willst oder halt, dass wir vorne einfach niemand haben, den der auch nicht mal mehr anschießen kannst, das dann Richtung Tor bringt. So. Und da sehe ich das jetzt gerade das wirklich so, dass du glücklich sein kannst, den Nürnberg noch einen Dreier mitgenommen zu haben und jetzt gucken, dass du noch irgendwie nicht jedes Ding verlierst bis zum Winter, dass du da noch
1: tätig werden kannst. Ich glaube, das ist so der Tenor, gell? nicht nur bei uns, sondern auch bei den Fans. Bis Weihnachten einfach gucken, sich irgendwie durchmogeln, so viele Punkte wie möglich zu holen und um dann nochmal anständig anzugreifen in der Rückrunde. Ne?
3: Ja, es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig jetzt. Du kannst ja weder die Flinte ins Korn werfen, noch kannst du dich jetzt irgendwie verstärken. Du kannst, die einzige Hoffnung, die du hast, die sind eben in Personalien begründet. Stichwort Didavi, Stichwort Donis. Das sind eben noch Faktoren, die du dir, wo du zugewinnen kannst. Ja, und da sieht es immerhin bei Donis ganz gut aus, der also diese Woche die ersten Schritte gemacht hat mit dem Team. Er hat schon länger intensives Reha-Programm gefahren nach dem Muskelbündelriss, hatte dann seinen griechischen Wunderheiler hier in der Stadt, der ihn nochmal richtig durchgeknetet hat und hat eben von Montag an jetzt sukzessive die ersten Schritte Richtung ja, volle Belastbarkeit gemacht. Weinzierl meinte bei der Pressekonferenz, man muss jetzt noch schauen in den verbleibenden Einheiten bis zur Abreise nach Düsseldorf, ob es denn funktioniert und ob er sich so fühlt. Ja. Und da finde ich, handelt der Verein aber gut, indem er sagt, wenn der nicht 100% Leistung anbieten kann. Wenn er sich nicht hundertprozentig fit fühlt, dann lassen wir ihn einfach nochmal raus. Die die Gefahr ist einfach, das Risiko ist zu hoch, gerade bei einem Sprintertyp, wie er es eben ist, wenn dann noch so eine schwere Muskelverletzung, wenn das Ding nochmal aufploppt, dann hast du die nächsten Monate gar nichts mehr von ihm und wenn es blöd läuft, ist er nicht mal in der Vorbereitung dabei. Ich
1: finde übrigens ganz spannend, die einen fahren nach Düsseldorf, der andere fährt nach Köln, aber irgendwie niemand will nach Leverkusen. Das ist irgendwie ganz spannend. Was mich ein bisschen beunruhigt, oder sagen wir mal. Warst du schon mal in
3: Leverkusen? Ach ja,
1: aber es hat auch gereicht, um ehrlich zu sein. Also man verpasst nicht sehr viel. Ähm, Was mich ein bisschen beunruhigt, ist diese, ja, natürlich kann ich es verstehen, gerade mit Blick auf das Bremen-Spiel, die Darby und Donis, aber diese Fokussierung auf den einen oder die zwei Heilsbringer also sagen, das ist, das ist unser großer Hoffnungsträger, mein Gott, und wenn Donis spielt, dann haben wir eine Chance und wenn nicht, dann geht die Welt unter. Das finde ich schon so emotional ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht,
3: ja, aber ist das denn die landläufige Meinung oder ist das nur deine Wahrnehmung? Also ich sehe das nicht so, dass man, dass man so große, dass man sich so sehr abhängig macht von diesen beiden Personalen. Ich meine, die sind da, die schwingen permanent mit, der Davi wird wieder ausfallen, seine Schleimbeutelgeschichte ist nicht ausgeheilt. Ähm, ja, aber, aber ich glaube nicht, also Chris ja, weiß ich, also man kann sich
2: auf jeden Fall nicht auf ein, zwei Leute da fixieren also ja. das sind immer elf, 13, 14 Leute auf die es ankommt und vor allem kommt es auf so eine Achse an, richtig Und ja. da, das ist, dieses Jahr war das halt nur ein äckchen
3: irgendwo
2: und da brechen halt Leute weg, die letztes Jahr, krass Also da ist, der Leistungsabfall von dem Holger ist, ist phänomenal so. das ist nicht normal, der, letztes Jahr war der, der Fels in der Brandung gerade wenn wir 1-0 vorne waren, dass er sich hinten reingestellt hat und die Leute zusammengebrüllt hat, da muss er ja gar nicht an den Ball gegangen sein. Und dieses, dieses, sie hat schon drei, vier Dinger, ja, jetzt ist er auch noch verletzt, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass er sich einfach mal, auch mal zur Ruhe kommt und ist nicht schlecht ihm boshaft gegenüber, sondern einfach mal diese Zeit ihm halt gibt. Und das braucht halt, glaube ich, in die Davi auch. Du kannst ja nicht immer fit spritzen, dann spielt er 50 Minuten, dann hacken ja. wir alle auf dem Rund, weil er keinen Ball an gebracht hat.
3: Ich meine, sie haben es zweimal gemacht, Ne, sie haben es gegen, gegen Werder gemacht, auch da war ja die, die Geschichte schon da, ja? mit der Konsequenz, dass es das jetzt halt einfach schon wochenlang dauert. Und sie haben es, hat Weinzel auch zugegeben bei der Pressekonferenz, sie haben es gegen Nürnberg gemacht, ihn dann aber nicht eingesetzt, weil es den Spielverlauf nicht gebraucht hat. Ja, sie hätten ihn halt in der Innenhand gehabt. Das ist, auf Dauer ist das ja, das ist, das bringt ja keine was. Das bringt dem Spieler nichts, das bringt dem, dem Club nichts. Also, insofern kann ich es da verstehen, dass man auch da einfach Vorsicht walten lässt und sagt, er muss so lange draußen bleiben, bis wirklich alles zu 100% ausgeheilt ist. Gerade diese Personalie,
1: Daniel Davi, die ist tatsächlich eine, die im Netz schon ein bisschen Wellen schlägt. Ich habe da mal symptomatisch ein, zwei Kommentare rausgesucht. Und ähm, da würde ich sagen, hören wir mal rein in unser Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, sind jetzt äh, zugegebenermaßen ein bisschen plakative Kommentare auch, aber die habe ich jetzt auch mal bewusst rausgesucht, weil die sich tatsächlich ein bisschen mehr an Daniel die wir wissen es, eine lange Verletztenakte, dennoch in der letzten Spielzeit beim VfL Wolfsburg oft im Einsatz gewesen. Phil, wir haben es oft angesprochen. Steffen schreibt zum Beispiel bei uns, bei mein VfB auf der Facebook-Seite, das war doch schon vor der Saison klar, dass der Junge einfach nicht den Körper für einen richtigen professionellen Fußballspieler hat. Der ist nur verletzt. Wie hat der die Arztuntersuchung bestanden? Und äh, Gregor antwortet darauf, das ist eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Ich dachte, Dr hat es da einigermaßen drauf. Und Steffen, der geht dann äh, ganz steil und sagt dann auch noch, ähm, es wird Zeit für die Davi, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Leider, denn ich, mag ihn eigentlich als technisch hervorragenden Spieler. Also es ist schon so ein bisschen diese dramatisierende Richtung. Ähm, Es ist ein bisschen Frust da bei den Fans. Aber nochmal, wir haben das ja auch oft angesprochen, Philipp. Ähm, Daniel, die Davi hat eine lange Verletztenakte, aber die ist nicht akut gewesen jetzt in dem Moment, als man ihn geholt hat.
3: Nein, absolut nicht. Ich meine, er hat die letzten Saisons für Wolfsburg den Großteil der Spiele gemacht ja und ähm, war da absolut äh, fit. Ja. Und das ist ja jetzt auch nichts, was übersehen werden konnte, wie damals viele erinnern, die Älteren erinnern sich, die, die ohne Kreuzband der legendäre Brasilianer, der geholt wurde ja. und dann hat man festgestellt nachdem man das Ablösegeld überwiesen hatte, hoppla, der hat ja gar keine Kreuzbänder mehr, nein das ist eine, das ist eine Geschichte, die auf Belastung zurückzuführen ist Oder Fehlbelastung, besser gesagt. Dadurch hat sich eine Entzündung entwickelt. Das kann einfach immer passieren. Und das Problem ist, dass sowohl die Stelle als auch die Art der Verletzung ist, eben was super, super langwieriges. Das dauert seine Zeit, bis es auskuriert ist. Marzi, ist es bei dir? Hast du, du auch so große Hoffnung auf die
1: Derby? Ich meine, allein dieses Spiel gegen Bremen hat natürlich gezeigt, dass er so dieser sogenannte Unterschiedsspieler sein kann. Ja,
2: der Hunger ist natürlich da schon, natürlich, weil, der, weil das ein Junge von hier ist und weil es halt so ein Zehner ist und weil der einfach unfassbar viel Spaß macht, ihm zuzugucken, wenn er bei 100% ist und es ähm, war ja da schon, damals schon so die Geschichte, als er nach Nürnberg ausgeliehen war, da bringt er wieder Leistung, dann kommt er zurück, dann ist er verletzt und ich weiß noch, damals sei er sich im letzten, ich weiß nicht, ob es letzte Liga- nein, nein, nein. oder Testspiel oder... Es war ein oder?
3: Testspiel nach der Saison, so ein Benefit Benefit kick Ein Benefits-Kick von Nürnberg und Richtig. in diesem
2: hat er sich dieses Knie damals verdreht. Nee, der, oder, der, oder? Wurde,
3: der wurde tatsächlich kaputt getreten. Ja. Die haben und halt gegen irgendeine so Landesliga oder was weiß ich, Auswahl gespielt und die haben es halt ernst gemeint und haben den einfach.
2: Und hat sich damals verletzt und kam dann direkt verletzt zu uns und war, das war eine ewige Geschichte. Und gefühlt ist das ja bis heute so. Ja. Das Problem ist nicht der Didavi und das, das war ja auch kein Königstransfer. Ich meine, Kinzek wollte unbedingt weg und die haben ist der Deal, den wäre ich auch eingegangen. so, Aber das ist halt kein Backup da darum geht es irgendwo. Der wurde geholt und da waren andere Trainer. Klar, du musst damit rechnen, dass wir vielleicht nicht immer mit dem gleichen Trainer die Saison beenden, die wir <lacht> Kann sind. man damit rechnen? Aber ähm, das ist einfach kein Backup da. Und der Weinziel sieht jetzt ja okay, das, das ist vielleicht, wenn er da wie fit ist, dann ist das System auch klar, so wie wir spielen. Aber wenn er nicht da ist, dann ergibt sich es halt vom Rest. Und das ist so das Hauptproblem.
3: Nee. Die müssen es jetzt auffangen. Das Kollektiv ja. hat in Nürnberg schon gezeigt, dass es ja geht. Ja. Ähm, auch Weinzierl als Umstellung hat gefruchtet. Da, indem man beispielsweise zurück zur Viererkette, der kämpft auf links, war deutlich mehr Stabilität gegeben. Er hat das auch jetzt wieder als Möglichkeit in den Raum geworfen, dass man damit auch wieder ins Rennen geht. Die nächste Personalie um, übrigens
1: in der Defensive, wenn wir schon bei diesem Exle sind, Timo Baumgartel, der auch nicht gerade fit von der U21 zurückgekehrt ist. Ne?
3: Offensichtlich war die Pasta schlecht <lacht> ja, beim dfb Länderspiel in... Reggio Emilia. Reggio Emilia. Jedenfalls meldete er eine Magen-Darm-Verstimmung. Kommt, glaube ich, im Laufe des Dienstags, äh, Mittwochs zurück und wird dann einfach mal gucken, ob es dann, ob es wieder verzogen hat, dass er mitgeht. Wenn nicht, dann wird Kempf auf diese Position rücken und dann hätten wir mit Insua, der nach zwei Spielen Sperre wieder zurückkehrt, die Position in der links-, äh, links in der Kette auch wieder besetzt. Also ich glaube, das ist die geringere Baustelle. Marz sieht das schon sehr, sehr richtig. Ähm, vorne fehlt erstens mal wie gesagt, jemand, der, der die Bälle dahin bringt, dass äh, unser letzter verbliebener Mohikaner im Sturm Mario Gomez seine Qualitäten ausspielen kann. Was das hältst ist du von Mario Gomez eigentlich,
1: Martin? Das wollte ich nämlich gerade auch noch nachfragen. Also, er hat auch schon die eine oder andere Situation gehabt, in Hoffenheim, äh, Heimspiel, ähm, gegen Frankfurt, in der Anfangsphase jeweils Chancen gehabt und die nicht reingemacht. Wir wissen, dass er eigentlich äh, die Dinger normalerweise macht. Wie ist dein Eindruck von ihm? Also ähm, Seit er wieder
2: da ist, steht und fällt, unser Verein mit ihm so. Also du siehst, letztes Jahr hat er, ich weiß nicht, hat er die Dinge reingezaubert. Ich weiß nicht, diese, dieser Fallball gegen Hertha, mhm. stand ich auch in der Kurve und dann fliegt das Ding hoch und auf einmal ist es drin. Und sowas also, ist ja unmöglich dieses Jahr. Der hat, glaube ich, schon von, also in Rostock weiß ich auch schon, waren es nach drei Minuten, hat er eine hundertprozentige und es war völlig unmotiviert, hat er den Ball fünf Meter drüber gehauen, gefühlt jetzt. Und das waren dieses Jahr schon vier Dinge, ganz sicher, wo beim Stand von 0-0, wo ein Spiel halt auch anders laufen kann, wo du dich danach auch anders aufstellen kannst und die macht er nicht und er ist einfach, tut mir leid, aber er ist da nicht mehr fit genug. Und ich glaube auch, dass es vom Kopf her, also der hat er auch, dann bricht er mal einen Sprint ab und hat keinen Bock. Wenn man ihn so 90 Minuten wirklich beobachtet,
3: würde ich Würde ich absolut widersprechen. Der, okay. der ist fit. Ja, Fitness ist überhaupt kein Thema. Das Thema hast du vorher gestreift. Das ist Daniel Ginschek. Der hat nämlich in der Rückrunde für ihn einfach die Drecksarbeit gemacht, hat ganz viele Räume gerissen, ist Wege gegangen, die jetzt alle Gomez gehen muss. Und dann fehlt er halt bei der Abschlusssituation dann dieses Quäntchen. Ja? Das ist, finde ich, glaube ich, eher der, der wunde Punkt an dieser Geschichte.
1: Ja, Mario Gomez hat immer so einen Mann neben sich gebraucht, der ein bisschen diese Laufarbeit leistet. Kakao damals. Kakao, ja, ja.
3: bestes Beispiel. Genau das, richtig.
2: Die Gefahr bei Gomez ist halt einfach, dass er ein, ein schlachsiger Typ ist, sage ich jetzt einfach mal. Und man oft dann halt auch da steht und sagt, hey, jetzt streng dich auch mal an und ich finde, er hat letztes Jahr auch ein bisschen über nie, das also, ist ein guter 70-Minuten-Spiel, aber dann hört es irgendwann mal auf, wenn er mal wirklich rennt, aber dann nehmen wir ihn dann auch mal runter und letztes Jahr durfte der immer durchspielen und...
3: Ey, du hast, es ja. ist einfach eine, eine Ermangelung der, an Alternativen, muss man ganz ja, ehrlich klar, so ist sagen, so. ist es so, ja und jemand wie Chatak Akolo beispielsweise, der die Rolle eines Kakao oder Daniel Ginczyk spielen könnte, indem ich einfach um ihn herum Leute binden, Räume schaffen, Wege gehen. Eigentlich wie gemalt dafür. Eigentlich wie gemalt dafür, aber er bringt es halt offensichtlich nicht so sehr im Training auf den Platz, dass ihn dass hier ihn mal für Anfang, von Anfang an für eine Option hält. Und trotzdem bin ich der festen
1: Überzeugung, ich glaube, das wissen wir alle und das wisst ihr da draußen auch, Mario Gomez ist dieser Typ Stürmer, wenn da mal einer reinkullert, vielleicht jetzt am Freitag in Leverkusen oder danach im Heimspiel gegen Augsburg, wenn da mal einer reinkullert, dann kann der bis Weihnachten auch noch seine 4-5 Tore machen.
3: Ich Kann hör, Ich höre ja. hör, hör mich ich Mar- nicht widersprechen. Ja.
1: Mark, Mark Uth beim FC Schalke ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das ist bei Stürmern manchmal so, du hast denkst, du hast die Kretze, dann äh, rutscht dir mal einer rein und plötzlich äh, triffst du irgendwie abgefälschte Dinger. Also man muss glaube ich nur darauf hoffen, dass da irgendwann dieser viel umwobene Knoten
3: platzt. Ja, gilt für ihn als auch für den Rest des, der Truppe. Ne? Es, es muss ja nicht nur mal Gomez die Tore schießen, aber insgesamt muss da einfach... Ist jetzt zu hoffen, dass... dass Dass eine Entwicklung stattfindet, dass man das Momentum mitnimmt. Hat man beim 3-3 gegen Freiburg nicht geschafft, hat man nach dem Heimsieg gegen Werder Bremen nicht geschafft. Jetzt hast du wieder einen Sieg im Rücken, zugegebenermaßen schweres Auswärtsspiel. Leverkusen steht viel zu weit unten für die Qualität, die sie haben.
2: Dennoch, und? wenn Leverkusen, wenn, wenn, ähm, wenn du da die erste Viertelstunde gut hinstellst, dann werden die auch nervös, weil die wissen genau, du bist in Schlagdistanz ja. und die wollen da nicht noch tiefer rein.
3: Und da kommt dann auch nochmal, da kommst dann du beispielsweise und die anderen paar Tausende, die damit sind, auch zum Tragen. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Spiel in der Rückrunde, vergangene ja. Rückrunde der 2:1-Sieg. Da haben die Fans also mindestens 50 Prozent. Anteil An dem Sieg gehabt, weil die einfach 90 Minuten lang Vollattacke geritten sind in, diese, in diesem Block. Ja? Und dann hast du das Ding halt gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, in dem Spiel 26 Torschüsse hat, denn du selbst nur drei, gewinnst du das halt 2-1. Ne? Es war aber nur ein 1-0. 1-0, ja, ja. ja, ja Ist gut, aber aber knapp mit einem Tor, das wusste ich noch. Ja. Ja? Und in dem Moment, ich weiß noch, als Stefan Kiesling die Chance
1: vergibt, da. Also, wenn Stefan Kiesling eine Chance gegen den VfB verballert, dann weißt du, du hast ganz gute Chancen. Ja? Lass uns doch mal konkret auf dieses Spiel in Leverkusen schauen. Wir haben uns unter anderem die Eindrücke eines Kollegen aus dem Ressort geholt. Marco Seliger war nämlich unter der Woche mit der Nationalmannschaft unterwegs, wo ja auch der ein oder andere Akteur von Bayer Leverkusen mit am Start ist. Ich würde mal sagen, wir lassen mal Marco zu Wort kommen in unserem Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. Kai Havertz, das ist vielleicht so etwas wie die große Hoffnung oder eine der großen Hoffnungen im deutschen Fußball, in der Fußballnationalmannschaft. Er wird nicht erst seit seinem starken Auftritt von Beginn an im Länderspiel gegen Russland am vergangenen Donnerstag in Leipzig als neuer Mesut Özil gehandelt. Das sagte kein Geringerer als Sportchef Rudi Völler von Bayer Leverkusen, der seinen 19-jährigen Schützling mit eben diesem Mesut Özil verglich. Es gibt gute Gründe für diesen Vergleich. Havertz ist elegant, er ist wendig, er kann die tödlichen Pässe in die Spitze spielen. Er zeigt das regelmäßig bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga, also womöglich auch am Freitag gegen den VfB. Aber nun auch eben in der Nationalelf unter Joachim Löw, der ihn gegen die Russen zum ersten Mal von Beginn an ins Rennen schickte. Und Havertz lieferte, wie man so schön sagt, in Leipzig. Er überragte, er spielte starke Pässe, er bereitete ein Tor vor und tankt ihr damit ordentlich Selbstvertrauen für das Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag. Ja, Kai Havertz, das ist natürlich die Personalie, die Bayer
3: Leverkusen so ein bisschen trägt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die Mannschaft ist ja eigentlich hervorragend besetzt, gerade in der Offensive. So Leute wie Lukas Alario beispielsweise, Kevin Volland, ähm, Julian Brandt und und und. Da sind ja richtig gute Jungs dabei, die aber, die aber alle nicht liefern bisher in dieser Saison. Und Kai Havertz mit seinen zarten 19 Jahren, der, der tut es eben. Ja. man sieht dass auch beispielsweise ganz klassisch die Zahlen das ausweisen. Der hat mit Abstand die meisten Torschüsse abgegeben, nämlich 28 von der Mannschaft äh, in allen Spielen natürlich zusammengenommen. Ähm, Er ist in der Scorerwertung der Zweite von seiner Truppe mit drei Toren und zwei Vorlagen und, und, und. Also da ist einfach ähm, ja, über ihn läuft das Spiel, er ist der Schlüssel und da ist, denke ich mal, ein Ansatz dann natürlich auch für den VfB da, denn wenn man Havertz äh, aus dem Spiel nehmen kann, war zumindest die letzten Wochen so, dann ist es mit dem Spiel von Bayer
1: Leverkusen nicht weit her. Und ähm, wer sozusagen die Aufgabe dann haben wird, Kai Havertz zu stoppen, das ist äh, unser Argentinier, soll denn hoffentlich gesund von seiner Nationalmannschaftsreise zurückkehren, nämlich Santi Akashiva. Sehr schön, ja. Marz, Santi gegen Kai. Wie ist deine Prognose? Kann er aufhalten, kann er stoppen? Ohne gelb-rote Karte?
2: Ohne gelb-rote Karte, natürlich klar. Aber der Lieblingsspieler von ähm, so vielen VfB-Lern in letzter Zeit, ähm, zu Recht, weil er sich auch, egal wie äh, der Harvard's auf der anderen Seite, ist eigentlich jetzt mal, ist jetzt äh, der Aski ist jetzt mehr, ich sage immer gern Aski, ja. einfach zack, kommt auch im Stadion besser. Das ist ein guter da, Kompromiss. ist so, Aski ist so, zack. Aber ähm, der, hat, der, der liefert immer. Ja, das ist eine Konstante einfach. Man sagt ja immer so, wo wäre hier beispielsweise Leverkusen ohne den Havertz dieses Jahr? Natürlich zwei, drei Dinger weiter hinten. Und wir aber genauso, obwohl jetzt der noch nie ein Tor geschossen hat, aber ich denke doch schon so einiges äh, verhindert. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Es kommt, es kommt völlig auf, äh, auf das Matchglück an am Samstag, glaube ich. Und gerade, ob, ob man sich gleich hinten reinstellt und mal Leverkusen machen lässt oder auch mal einen Schritt rausgeht und den auf den Füßen
3: tritt. Ich glaube, das darfst du mit Sicherheit nicht machen. Ja, ja genau, meine ja. ich das, ja. das Du ist musst das, einfach das, einen ja. Schritt rausgehen genau. und dann mal auf die Füße treten. Genau, also beide, das sagten ja schon die, 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 die Tore, die man kassiert hat. Leverkusen 24, der VfB 24. Also wo, wenn Anfälligkeiten da sind bei beiden Truppen, dann ist es hinten. Insofern ist die Flucht nach vorne Vielleicht genau das richtige Rezept. Auf jeden
1: Fall und was ich wichtig finde, gerade mit Blick zurück auf diese Spiele gegen Dortmund, Frankfurt und dann auch in der zweiten Halbzeit in Hoffenheim. Der VfB muss dafür sorgen, dass Bayer Leverkusen dieses Spiel keinen Spaß macht. Also du musst wirklich dieses Ding, du musst meinetwegen auch zerstörerisch rein, das was wir auch schon oft angesprochen haben, die kleinen Fouls, auch mal eine gelbe Karte abholen. Einfach zeigen, ihr habt heute keinen schönen Freitagabend mit uns. Und das ist das, was mir so ein bisschen in den letzten Wochen gefehlt hat, gerade gegen diese
3: spielstarken Mannschaften. War gegen Nürnberg, aber wieder da. Ja. Hat Weinzelt auch heute wieder angesprochen, dass es genau auf diese Dinge ankommt. Zweikampfhärte, Robustheit, Kompaktheit, auch einfach mal ein bisschen eklig sein. Das ähm, ist simpel, weil es sind wirklich absolute Grundtugenden, die halt im Fußball existieren, seit es den Fußball gibt. Ähm, eigentlich schade oder na, vielleicht sogar auch erschreckend, dass man immer wieder so darauf hinweisen muss, weil eigentlich müsste, man, müsste ja jede Truppe das einfach immer... Du ne? muss halt angestiegelt sein. Wenn
2: ich jetzt gucke in der ersten Halbzeit, äh, Hoffenheim, also wie die da gefightet haben, natürlich bricht es danach nach zehn Minuten aus, da bist du auch ein Stück weit fertig. Will ich jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ist einfach so in Hoffenheim, dann da bei denen ja auf die eigene Kurve in Anführungszeichen. Aber ähm, da haben die auch gefeitet und dann ist das auch schön, dass du dann da bist und wirklich jeden Zweikampf bejubeln kannst und das machen die auf dem Platz halt dann eben auch. Und das ist, das muss, das ist genau die Kunst, eine Mannschaft rausschicken zu können, dass die das auch von 0 auf 100 einfach in so einem Spiel nach einer Länderspielpause auf den Platz bringen und nicht erst eine rote
1: Karte brauchen. Ja. ja. Völlig richtig. Und man muss dazu ja auch sagen, dass es bei Bayer Leverkusen auch nicht rosig aussieht. Die haben auch nicht viel mehr Punkte als der VfB. Der Trainer Heiko Herrlich äh, steht in der stark Kritik. In der Kritik ja, also das sieht ja. auch nicht alles wirklich gut aus. Das ist doch die Chance, jetzt mal nicht der Aufbaugegner zu sein, sondern gerade da nochmal in diese Kerbe reinzuschneiden.
3: Ja, gut, das Aufbaugegner-Thema. Wenn es der VfB <lacht> einmal schafft, ich glaube, das Datum streiche ich mir dermaßen rot im Kalender an mal nicht als Aufbau. Aber also herrlich ist, ist auch so ein Thema. Ja. Das ist, der Standort Leverkusen ist ja eigentlich ein überschaubarer bzw. beschaulicher. Ja. Aber trotzdem steht der Kerl ja seit der ersten Minute dieser Saison in der Kritik. Selbst als die mal gewonnen haben, gegen die, die Fragen alle in diese Richtung. Der kann einem schon ein bisschen leid tun. Fakt ist natürlich, dass er aus der Truppe nicht das rausholt, was die Truppe kann und was er auch schon gezeigt hat. Ja. Und ich glaube, da muss der VfB einfach ansetzen. Ja,
1: die sind natürlich im Stande, das haben wir gesehen, 6-2 in Bremen, 5-0 im Pokal in Gladbach, also die können schon nochmal ein Feuerwerk abfeuern, aber wie gesagt, nur wenn es auch am Anfang läuft, wenn die schwer reinkommen in so eine Begegnung und dafür kann der VfB sorgen, davon bin ich überzeugt, Das hat das Spiel in Nürnberg gezeigt Philipp, was du gesagt dann ist da was drin, dann kannst du was mitnehmen und dann solltest du auch was mitnehmen. Verwunderlich ist, dass die eine Woche später nach so
2: ähm, glanzvollen Siegen, sage ich jetzt mal, eine Packung von Hoffenheim kriegen, ja. wie wir auch. Und ähm, deswegen sind die ja genauso anfällig. Und deswegen ist es auch wichtig, sich da vielleicht, dass das am Anfang des Spiels, wo es dann eben hinkippt, nehme ich mal an, da wird es dann auch eben hingehen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass zum Beispiel ein Donis fit ist, Und wenn du dann eben die Zweikämpfe suchst im Mittelfeld, dann es dann mal jemand
1: schicken kannst. Donis, wenn wir schon dabei sind, spontane Frage. Ähm, wenn er fit ist, ist er einer, den ihr am Anfang spielen lassen würdet, bis er nicht mehr kann oder in der Endphase bringen?
3: Auf gar keinen Fall würde ich den von Anfang an bringen. Ja, Einfach aufgrund dessen, dass er gar nicht ähm, die, die Power haben kann, so allzu lang zu gehen und auch aufgrund dessen, dass ich nicht erwarte, dass, es, dass sich in der ersten Halbzeit die Räume ergeben, die er für sein Spiel braucht. Es ist jemand, der viel Platz vor sich braucht, der, der damit er seine Grundqualitäten äh, wie Schnelligkeit äh, ausspielen kann und das wird da glaube ich von Anfang an nicht der Fall sein. Erst wenn dann das Spiel so ein bisschen auf der Kippe steht und die Heimmannschaft mehr versucht äh, zu zu riskieren, weil bei Milz ja noch irgendwie, dann ist Donis Time. Aber nochmal, ich wage zu bezweifeln, dass er im 18er Kader stehen wird, weil ich nicht glaube, dass man bereit ist, das Risiko einer erneuten Verletzung einzugehen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Und zumal noch sehr, sehr viele wichtige Spiele anstehen bis, bis Weihnachten, vor allem auch zu Hause. Ich weiß nicht, ob das dann so die klügste Idee ist. Aber wenn er fit sein sollte, ich glaube, dann würden sich viele wünschen und wir auch, sagen wir mal nach 60, 70 Minuten nicht in Rückstand zu sein und ihn dann zu bringen, um dann vielleicht irgendwie noch den Lucky Punch zu setzen. Ne? ist die Waffe dann auf jeden Fall, klar. Aber du hast doch eine andere Situation wie vor einer Woche.
2: Also wenn du letzte Woche gesagt hättest, hey, also ich nehme jetzt schwer mal an, dass da jeder da Woche die Didavi im Kader also nur im Kader hat es nicht gespielt, aber weil er nicht mehr musste. Aber der, den hätten sie ja auch noch reingespritzt oder reingeworfen, weil es eben da kam es eben noch mehr drauf an wie diese Woche. Wenn du jetzt in Leverkusen verlierst, sagt man, gut, kommt aufs Spiel natürlich drauf an, aber in Leverkusen kann man mal verlieren, so blöd es jetzt auch ist. <lacht> aber wie gesagt, danach kommen eben noch ein paar Dinger. Und was ist, wenn du den reinwirfst, der verletzt sich und du verlierst trotzdem
1: dann? Und verlierst ihn bis, zu, bis zur Winterpause oder, oder so. Länger,
3: oder? Worst case, ja. Wollen wir abschließend einen Ergebnistipp abgeben? Sicher. Dann bitte. 1-1. Ich tippe 2-1 auf Leverkusen. 1-1 habe ich auch auf auf meiner Rechnung. (lacht) Dann äh, mal schauen, wer richtig liegt oder ob wir alle drei völlig daneben liegen, was auch nicht allzu selten vorkommt.
2: Ich muss auch gleich rechtfertigen, ich tippe natürlich auch so, dass ich irgendwas (lacht) habe, wenn ich so (lacht) aus dem Block gehe und so. Ja, mindestens ein paar Punkte.
3: Entweder du hast die Punkte oder der VfB hat sie. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ist so. Gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Themenschwerpunkt, nämlich dem
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
3: Ein Themenschwerpunkt ist es eigentlich gar nicht. Marz, wir machen jetzt unser berühmt-berüchtigtes Podcast Tiki-Taka mit dir. Ja? Du bekommst fünf Entweder-Oder-Fragen gestellt, entscheidest dich für Entweder-Oder und begründest hm. deine Entscheidung. Ja? Glaub mir, es ist halb so schlimm, wie ich es sich anhört. Okay. Nummer 1, Hip-Hop der alten Schule, West Coast oder East Coast?
2: Ah, East Coast. Ähm, Im Nachhinein West Coast, damals East Coast, weil einfach mir der Sound mehr gepasst hat. Und so plakativ war halt East Coast immer ein bisschen mehr, ich weiß jetzt auch nicht, war ein bisschen düsterer, ein bisschen ja. ernster und West Coast war ein bisschen, obwohl es mehr die G's, die Gangster waren, so ähm, war ein bisschen mehr musikalischer. Aber hat beides sein, ähm, seine Berechtigung bei weitem.
3: Gut. Lieblingsplätze in Stuttgart? Teehaus oder Karlshöhe?
2: Das Teehaus seit neuestem. Also die Karlshöhe war noch, fand ich schon immer ein bisschen hart überlaufen, weil halt auch so zentral. Und Teehaus war ich lange als Stuttgarter nicht. Es war so ein Punkt, du wohnst hier, kommst von hier, aber auf dem Fernsehturm da war ich noch nie. Und deswegen, so Teehaus war ich auch erst vor, glaube ich, zwei Jahren das erste Mal, seitdem aber bestimmt... Ja, zweistellig
1: könnte schon sein. Ja. Gute Wahl, wenn ich das so einstreuen darf. Ja.
2: Auch mit Eltern, also das ja. ist, man sieht auch, wenn man dort ist, immer wieder so Eltern oder Pärchen, die mit den anderen Eltern so, wo da. kann, was kann man hier machen? Oh, wir gehen ans Seehaus da ist so eine schöne Biergarten
3: Da kannst du auch mal dein Mädchen mitnehmen, gell? Das ist schön,
1: Picknickdecke, Sonnenuntergang. Ja. Sehr schön. Nutella-Glas. Nummer- <lacht> Nudella- <lacht> das
3: Wespen. Ja. Ekelhaft. Gut, Nummer drei Stehplatz im Stadion. Kannst an der Kurve Oberrang oder unten hinterm Tor?
2: Äh, unten hinterm Tor. Einfach aus Gewohnheit und einfach aus. Ähm, muss so sein.
3: Gut. hat äh, den Punkt ja die Voraus schon mal angerissen. Völlig un, äh, unbewusst. VfB-Transferlegenden. Kleines, dickes Ademar oder Didi ohne Kreuzband? <lacht>
2: ähm, Ademar. Ja, aber da habe ich jetzt keine Begründung. Das ist ja.
3: ja. Das ja. 6-1 gegen Lautern beispielsweise, ja. Ich glaube, das war sein einziges Highlight beim VfB ja. mit Sicherheit, vielleicht sogar in seiner ganzen Karriere.
1: Übrigens auch der große Viorel näher damals. Drei Tore, drei Vorlagen bis heute, unerreicht. Ich, ich habe mich gerade gerätselt,
2: äh, ich kann nicht jetzt, ich war immer bei G, aber klar Ganea, der hat drei Buden ja. gemacht und dann, tschüss.
3: Kurz bevor er einen Eisbecher auf Felix Magath geworfen. <lacht> Sehr schön. Um, last but not least, um, Swabian Soul Food, Linse, Spätzle, Säulewurst oder Maultaschen mit Kartoffelsalat.
2: Hm... Boah, das ist schwierig, aber ich muss mich ja entscheiden. Ähm, ich mache jetzt äh, das Erste, Linsen mit Spätzle, weil ähm, gab es nie. Mein äh, Vater kocht es hervorragend, aber hat eine Hülsenfrüchte. Ah, äh, äh, ja. Kommt dann darauf gar nicht klar. Also egal, ob Chili, Bohnen oder egal was, da kannst du ihn jagen mit. Dann war das, war das so ein
3: Art Sehnsuchtsessen? Das fertig? ist
2: eher jetzt so hm. ein Sehnsuchtsessen,
3: hm. ja, ganz genau. Okay, sehr schön.
2: Du hast ja, es ist oder?
3: überstanden und gar nicht so schlimm. Was das heißt
2: überstanden?
1: Ich, ich könnte noch eine Stunde. <lacht> so, ich würde sagen, jetzt gibt es noch was zu gewinnen in...
0: Die Mein VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen. Ja,
1: es gibt äh, wieder ein Gewinnspiel bei uns in unserer Fangfrage und äh, was ganz Besonderes zu gewinnen,
3: Philipp. Richtig, wir haben nämlich äh, drei Bücher zur Verlosung äh, dieses Mal und zwar äh, kamen die erst vor ganz äh, kurzer Zeit raus. Markus Schmalz ist der Autor, ein VfB-Allesfahrer, auch, kommt auch aus dem Ultra-Umfeld und hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, seine letzten 20 Jahre mal so ein bisschen aufzubereiten und zwar anhand der ganzen Auswärtstrips, die die international gemacht haben. Also ich hier erste Runde Westmanager, Island beispielsweise, ja. äh, HNK Rijeka und so weiter, hat das in sehr ja, wie soll ich sagen, also natürlich auch bildlich äh, aufgearbeitet, aber auch wirklich äh, gut geschrieben und macht richtig Lust, mal wieder mit dem VfB international auswärts zu reisen. Auf jeden Fall hat er uns, bzw. sein Verlag freundlicherweise drei Bücher zur Verfügung gestellt und die gibt es zu gewinnen.
1: Wenn ihr die Antwort auf unsere Frage wisst, die in dieser Woche natürlich einen Bezug hat zum Spiel gegen Bayer Leverkusen, wir suchen nach einem Spieler, der ähm, bei Bayer Leverkusen aktiv war und dort ähm, Bekannt wurde als sogenannter Nationalspieler für 45 Minuten. Und das Gute ist, er hat auch einen Stuttgarter Bezug. Er hat nämlich zwischen 1994 und 1999 für die Stuttgarter Kickers gespielt. Und er ist dann, wie gesagt, ein bisschen unrühmlich in seiner Nationalmannschaftskarriere vom Hof gejagt worden. Sie war sehr
3: kurz. Heute ist der gute Mann Spielerberater. Wenn ihr die Antwort wisst, Marzi, guck mal darüber. Ah, ja, yeah. so maybe, 50-50-thing. Gut, wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt ihr sie bitte in einer Mail mit eurem Namen, eurer Telefonnummer und eurer postalischen Adresse an info und zwar bis kommenden Montag, 14 Uhr. Dann wird ausgelost, die drei glücklichen Gewinner werden von uns informiert, angeschrieben und dann schicken wir euch die Bücher zu und wünschen schon mal vorneweg viel Freude damit. Ja, ich nicht gelesen komplett, aber ich habe es ausführlich darin geblättert und muss sagen, auf so ein paar Trips war ich auch dabei. Kann man äh, wirklich sich gut reintun und macht einfach ja, so ein bisschen Appetit auf. Dinge, die da vielleicht mal irgendwann wieder kommen werden.
1: Also diese Europapokalspiele natürlich hat jeder in Erinnerung. Bei mir ist es der FC Timișoara in oh der Champions League. Yeah. War auch ein großer oh yeah. Abend. Was ist so
2: dein Höhepunkt gewesen? Ich habe auswärts leider nie was mitgenommen. Ah. Mit auswärts. Das ist auch mein, man sagt ja immer, man, äh, was hast du so für Ziele? So, wenn man nach unseren Präsidenten hört, dann weiß man ja, in den nächsten drei Jahren oder in der nächsten Zahl X sind wir wieder Top X. Aber mein Ziel ist einfach auf jeden Fall wieder mal Berlin. Also, das war großartig letzten zweimal. Und ja. ähm, diesmal bitte auch mit äh, Pott. Okay. Und einfach ja. mal wieder international. Wir waren auch so, ich war auch zwiegespalten bei dem Bayern-Heimspiel so. Ich wollte jetzt nicht am grünen Tisch sozusagen nach Europa, aber der Tenor war in der Fanszene: komm, lass die Bayern das machen, dann haben wir einen schönen Sommer, aber dann auf jeden Fall in der ersten Quali-Runde rausfliegen, ja. dass du nicht dreifach Belastung hast. <lacht> so.
3: ja. Nee, also ich habe da auch, ich habe einige wirklich gute Trips äh, schon mitgemacht. In, in Rijeka, warst du in Rijeka damals? In Rijeka war ich mein beispielsweise, Gott. ja. Und ich erinnere mich auch noch an Champions-League-Auswärtsspiele in Glasgow, sowohl im Ibrox als auch im Paradise bei Celtic. Ich erinnere mich noch an ein total abgefahrenen Trip nach Lyon gegen Olympique, auch Champions League unter der Woche, wo wir irgendwie quasi direkt von der Arbeit los sind in dem neuen Sitzer und waren dann so gepflegte 18 Stunden unterwegs und kamen am nächsten Morgen so an, dass wir gerade wieder rechtzeitig zur Arbeit gehen konnten ohne eine Sekunde (lacht) Schlaf, lauter solche Sachen. Also insofern möchte ich mich auch nicht festlegen, sondern mich verbindet irgendwie das, was Marz sagt auch, ich hätte schon mal wieder Bock, ehrlich gesagt. Hey! Exotischer als am Freitag geht es nicht. Bayer ja. Leverkusen auswärts. <lacht> Hammer. Ja, Hammer. Ich habe schon, hab schon Gänsehaut vor Erregung. Okay Leute, das war's für diese Woche. Chris, Marz, herzlichen Dank. Danke für dir. all äh, die ja, Einblicke. Und äh, ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
2: danke für die Einladung. Ja. Macht mir äh, sehr, sehr Spaß gemacht, ein bisschen über den VFB quatschen. Ja. Mal
3: nicht nur im Freundeskreis, so
1: sehr ja. gerne wieder. Ja. Bring uns äh, drei Punkte mit aus Leverkusen am Freitag. Philipp, du auch? Ja, ich bemühe mich. Ich bin,
3: äh, mich, ja. ich bin ja. mit den Kollegen auch dort. Ja. Richtig.
1: Ausgezeichnet. Dann äh, wünschen wir uns, euch und dem VfB, ein gelungenes Wochenende und verabschieden uns.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Podcast Cannstatt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.